0: Pessoal, bom dia para vocês. Sete horas em ponto no Brasil, pelo menos na parte do Brasil em que vigora o horário de Brasília. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021, aniversário do meu sobrinho Pedro Ballen. Pedrão, parabéns para você. Está lá em Portugal estudando. Um garotão saudável, inteligente e muito valente. Olha, quero dar bom dia para vocês que já estão por aqui desde cedinho. Já já eu comento o noticiário como é que está. Érica Hepburn, belo Nick esse, hein, Érica? Bom dia, a Érica Hepburn, dizendo aí, mais uma semana, beijão para os meus queridos jornalistas de estimação, deve ser para você, hein, Florestan?
1: <risos> é para <ela risos> todos dia. nós. Né? A Érica é, é, muito, é... é muito linda, né? uma graça de pessoa, está homenageando o canal aqui, que tem vários jornalistas que ela gosta, imagino, né? porque se ela está aqui... Direta, porque ela gosta do que a gente produz, né?
0: E que bom que ela está aqui. Exatamente. E ela é só a ser fundadora da TV Democracia. Ela está conosco aqui desde antes do primeiro dia. Então, bom vinda Agora, olha só ó, a preocupação dela. Luciana volta hoje? Saudade dela. Vamos perguntar para quem sabe. Oi, Lulu. Bom dia. <risos>
2: <risos> <risos> bom dia. <risos> é, voltei. É que eu estou vendo o horário da mensagem dela. Foi cinco e pouco, porque eu conversei com ela agora há pouco. <risos> Ah, já muito papo. bom Eu já tava de bate-papo com ela Porque a gente, eles me mandaram mensagens Mas eu desliguei total assim, eu De sexta para cá, realmente eu desliguei assim, Eu precisava descansar
0: e aí... Muito bom, merece, Lu Merece mesmo. É. trabalha duro que todo dia, a Lu nunca deixou de fazer esse jornal Nem um dia na vida, pessoal essa semaninha dos exames dela E tá tudo bem com a saúde aí, Lu?
2: Espero que sim, quinta-feira o médico me recebe novamente Vamos ver
0: Ah, Então, maravilha, vai dar tudo certo, sim. Tá linda, super saudável, sorridente, é o que importa, né? Bom, gente, vamos começar o dia aqui? Vou começar o dia dizendo para vocês, está uma bagunça o negócio da Petrobras, as ações caíram no fim da semana passada, vocês viram aí com essa intervenção do do Bolsonaro. Bolsonaro não não mudou o indexador, não baixou o preço, mudou só o presidente do estatal. Aí o tal do mercado, essas 65 pessoas que mandam no Brasil, entrou em, em parafuso, né? derrubaram as ações da Petrobras, essa coisa toda, estão acreditando aí que, ah, mas que, que, que diabo de coisa é essa? Um governo que tem um comportamento dúbio, fala uma coisa e faz outra, na verdade, está interferindo no mercado. Aí, Florestan, pergunto para você, e o liberalismo do ministro Paulo Guedes? Perdeu mais uma, o Paulo Guedes continua sendo o ministro que não conseguiu fazer absolutamente nada no Brasil, as coisas que fez são desse tamanho, de... olha, não conseguiu vender nada, nenhuma empresa estatal ainda, estou tentando vender aqui pedacinho de estatal aqui, pedacinho ali, mas tem sido sabotado o tempo inteiro pelo Capitão dos Infernos, né? Que é a maneira como a gente chama essa coisa que nos preside lá em Brasília. O que você achou disso, Florestan? Eu achei que
1: o Bolsonaro faz um aceno aí para a base dele, né? Que os caminhoneiros, como você sabe, fizeram campanhas né, na na eleição dele, né, nas viagens que eles faziam, eles faziam a divulgação da campanha do Bolsonaro, são extremamente ligados ao Bolsonaro. Tem informação de que eles estão tramando parar na, na terça-feira, amanhã, né, por conta do aumento do diesel. O Brasil é refém do transporte rodoviário, né, uma opção que foi feita pelo Juscelino, uma opção errada, né, o país depende totalmente das rodovias, isso custa muito caro, né, para o país, porque é muito mais barato e muito mais eficiente você fazer o transporte uh, por trem ou pelos rios, e o Brasil fez a opção pelo automóvel para agradar os norte-americanos né que se instalaram aqui e ganharam dinheiro com a, a indústria automobilística. né E o Bolsonaro faz esse sinal dizendo o seguinte, olha, tô em queda livre, né porque ele, a rejeição está aumentando, e ele tem que demonstrar para a população de que ele é diferente, né? que ele vai lá e e briga pelo preço da da gasolina, porque agora exageraram, sou eu que mando. Não é bem assim, né, Fábio? Não é bem assim que as coisas funcionam. O problema é que o Guedes é um zero à direita, zero à direita. Ele é um péssimo ministro, péssimo não tem planejamento, não tem equipe. É como quase todos os os que compõem o Ministério do Bolsonaro. né? E ele até agora não disse ao que veio, a não ser que ele veio para cumprir aquilo que o Bolsonaro disse em campanha. Eu eu vim para destruir. né? Não era o que ele falava? Eu vim para destruir. Então tá, ele está destruindo. Ele destruiu a economia, aumentou a dívida pública, né? o país não tem uma política industrial, não tem uma uma política de desenvolvimento, né? e os únicos que continuam ganhando dinheiro no Brasil são aqueles que têm escritórios na Faria Lima, né? que agora ficaram horrorizados com a história dele trocar o presidente da Petrobras para conter os preços do do petróleo, né? da gasolina. Aí Eu falo o seguinte para o Bolsonaro, por que que ele não faz o mesmo né, com o agronegócio, que subiu o preço dos alimentos de uma maneira absurda. né? Porque ele não vai lá e tenta uh, reduzir o preço, por exemplo, da carne, né? que mais do que dobrou no governo dele. né? O preço, vai fazer um supermercado, você o, o preço de tudo. Fala, ah, bom, mas isso tem a ver com, com, com os combustíveis, tem a ver com tudo. Com a falta de, de uma política econômica. né? Tem a ver com o aumento do dólar de uma maneira exagerada no governo dele, o que facilita a exportação da, de, de produtos agrícolas e dificulta a vida do brasileiro. O brasileiro está uh, desempregado, sem os direitos trabalhistas, perdeu os direitos previdenciários, né? e o que o Bolsonaro tem a propor é bravatas, tá certo porque ele continua sem uma proposta de política uh, econômica de crescimento. Né? Uh, uh, será que ele está querendo acenar Uh, por uma política desenvolvimentista como os governos uh, do PT, né? Se é para fazer isso, ele vai ter que arrumar equipe, porque ele não tem equipe, ele não tem planejamento e não tem propostas, né? Ou seja, o Brasil está numa situação muito complicada. Sempre que ele toma essas atitudes, Fábio, ele tenta desviar o foco de algum assunto que interessa a ele, né? Então vamos ver, porque ele disse que uh, o, 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 a, ele vai também por a mãozinha dele uh, no setor elétrico, né, e vamos ver o que, que ele vai fazer, né, uh, o país está tá olhando para ele e o mundo, né, com, com muita preocupação, né, muita preocupação, isso a gente vai discutir hoje aqui, inclusive com o governador do Piauí, né, por conta uh, da pandemia e do impacto, né, que a contaminação está tá, uh, levando não só Uh, para as famílias que estão perdendo seus entes queridos, mas também para o comércio, né, que é obrigado a ficar nesse fecha-abre, fecha-abre. Nós não temos vacina, não temos planejamento. Todo o planejamento traçado por esse uh, sargento aí que comanda uh, o Ministério da Saúde né, uh, não está sendo obedecido. Né? Quer dizer, uh, as vacinas de fevereiro caíram pela metade. Aquilo que ele propôs uh, oferecer nesse mês de fevereiro já caiu pela metade, muita gente vai ficar até sem a segunda dose. Aí eu quero saber que planejamento existe para você fazer esse enfrentamento, Fábio.
0: Pois é. Gente, a Rosalie Serra me mandou documentos aqui que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, provando que existe gente que está, tá, tá, assim, certamente querendo assassinar a população brasileira, aproveitando essa Covid aí, Fábio. Prefeitura de Porto Seguro sabia, enquanto a secretária e o prefeito faziam uma campanha para atrair turistas para lá, aglomeração, não não usar máscara, essa coisa toda, sabia que os hospitais estavam entrando em colapso na capital brasileira da Covid, Porto Seguro. Se você tem viagem marcada para lá, adie ou cancele, você vai pegar Covid, tá? Porque lá está disseminado, não tem serviço de saúde para você não tem serviço de saúde, quem adoecer agora morre, porque os hospitais estão entrando em colapso no Brasil inteiro, mas a ação da Prefeitura de Porto Seguro é uma ação insidiosa e criminosa, você vai ver por quê, Florestando daqui a pouco, Lu também, eu fiquei estarecido ao saber que no dia 10 de fevereiro o Hospital Regional lá de, de Porto Seguro havia oficiado a Prefeitura, e a Secretaria de Saúde, de que a situação era caótica lá no no atendimento de emergência para pacientes da Covid, já não havia mais vaga. Pode ter essa secretária, aquela irresponsável, mandando ver nas redes sociais. Aliás, Rosane já quero te agradecer desde já o envio desse material. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Antes, vamos ver as capas dos jornais? Que daqui a pouco nós temos o governador Wellington Dias aqui para conversar conosco, às sete e meia. Tá aí, manchete da Folha de São Paulo, no alto da primeira dobra, tá aí, da dobra mais alta, primeiras doses elevam apoio a vacinas no mundo, é uma reportagem que dá conta do aumento, da, 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 da diminuição, aliás, da rejeição no mundo, é, para essa vacina, especialmente a vacina chinesa, né. E outros destaques da Folha de São Paulo, aí em cima, vocês estão vendo pequenininho, sobre o Bolsonaro, titulação de quilômetros, tem o menor orçamento em uma década, a mesma coisa acontece em relação à educação, viu gente? Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Outra chamada de capa da Folha de São Paulo: Bolsonaro faz pressão por redução na conta de luz. O presidente Jair Bolsonaro pressionou a uh, equipes econômica e de energia por medidas para baixar a conta de luz, com o uso de 70 bilhões de reais de um fundo para reduzir tarifas. Olha, eu quero lembrar aqui para vocês que essa aí foi, assim, a, a, a causa imediata do impeachment da Dilma. Vocês lembram disso? A economia começou a, a se destrambelhar a partir do momento que ela resolve interferir em conta de luz, né? mudando o regime de licitação, essa coisa tudo, foi um desastre. Isso aqui é unanimemente aceito por todo mundo. Agora, Bolsonaro vai pelo mesmo caminho. Vai ainda aí, Bolsonaro, segue o seu caminho, filho. Ele não se conforma com... com enfim, com as regras que ele mesmo estabelece. Diz que ah, o mercado é que manda no meu governo. O mercado não está mandando nada, não, é não Florestano? Já, já, nós vamos ver a, a matéria. Antes, vamos ler a notícia antes da gente comentar, porque assim a gente ganha tempo do, do telespectador, né? Põe, é, outros destaques, outros destaque então, só quero, que é só suspensão para o Daniel Silveira, diz a Folha de São Paulo, nesse último destaque mais de baixo. Isso era só o que faltava, hein, gente? Pelo amor de Deus. Bom, Fernando, vamos lá, mostra o próximo jornal, por favor. Jornal, o Estado de São Paulo, no alto da primeira dobra... É, sem Congresso ativo, o Supremo faz reforma tributária silenciosa, o Estadão de Pagarzinho vai se transformando num jornal de economia, né? renunciando à cobertura da política, essa coisa toda, vai virando um, um vasquinho econômico aí do, desse grupo neoliberal que só faz perder força, perde força em tudo quanto é lugar, perde com a sociedade, perde com a esquerda, porque já não tinha mesmo, e agora perde com a direita, porque a extrema-direita do Brasil está se lixando para Paulo Guedes e companhia limitada. Outros destaques do Estadão de São Paulo, que o Cruz prevê mais 2 milhões de doses ainda nesta semana. Quero lembrar aqui que amanhã, dia 22, é o prazo do ministro Pazuello para que a vacina chegue onde ela está faltando, especialmente em Manaus. Nós tivemos aqui o Gézio em Orelana, na semana passada, dizendo que a situação é a mesma e o caos reina absoluto em Manaus, que deveria estar vacinando pessoas de 50 anos para cima. e não conseguiu terminar ainda a faixa de 70 anos de idade. Olha só, que loucura que está esse Brasilzão nosso. Põe na para nós na capa aí, na tela aí, Fernandão. Venda de refinarias da Petrobras vira dúvida, é outro destaque da Folha de São Paulo, tendo como objeto aí esse assunto da interferência indevida de Bolsonaro, indevida para os padrões deles, né? Se fosse outro, outro tipo de governo, vá lá. Mas, enfim, o Bolsonaro, que se auto-intitula liberal, está traindo aí os seus os seus associados do mercado financeiro, vamos dizer assim, as pessoas que se fiam nele para ganhar dinheiro na especulação financeira. Próxima capa, por favor, Fernando. Mais uma, isso aí, beleza. Jornal Globo, lá na manchete principal, mudança no comando, trava a reestruturação da Petrobras. Efeitos disso que aconteceu na semana passada, da intervenção do Bolsonaro, que não deu conta de segurar os preços, não o presidente da Petrobras. Outros destaques na capa do Globo, mortes por Covid estão em queda no mundo, medidas restritivas e vacinação explicam a redução que é desigual. Aqui no Brasil, não, né? Nós estamos sempre acima de mil mortos, a coisa continua ruim demais. E os Estados Unidos, gente, chegaram a meio milhão de mortos, hein? 500 mil mortos pela pandemia. Olha só o que faz o, 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 o movimento antivacina e os céticos né, da, da saúde, essa, essa turma da cloroquina. Pode colocar para nós, Fernanda, a notícia na tela. Outro destaque: caso Silveira e Flor Flor Deliz terão prioridade, e mais um, entidades criticam proposta de Lira de desvincular orçamento. E por último de tudo, eu destaco, bem no centro da página embaixo, ensino básico tem menor investimento em uma década. Vou até ler para vocês aqui a chamadinha. O gasto do Ministério da Educação em 2020 com educação básica, não estamos falando de faculdade, universidade, não, tá, gente? Educação básica, do do primeiro ano até o nono. Foi o menor em uma década. Segundo o relatório da ONG Todos pela Educação, estados e municípios receberam R$ 17,00 por aluno para preparar o retorno às aulas presenciais no ano marcado pela pandemia. Num país desigual como o nosso, e que a educação é o único caminho para a pessoa sair do imobilismo, da pirâmide social, está sendo depreciado pelo governo mês a mês. É isso aí, é um governo que, que se identifica com o com gado humano, mas não preza as necessidades futuras das gerações que vão chegar logo aí ao mercado de trabalho, vão chegar ao poder, completamente deficientes, porque se o ensino já era capenga sobre o Bolsonaro, ele vai ficando absolutamente intrap- intragável, né? Bom, ainda temos a, a, o jornal o País, Fernando, por favor. Tá aí a manchete do o País. Mercados globais acumulam alta, enquanto o Brasil espera dias de turbulência por causa da Petrobras é, na, na chamadinha dessa matéria. Nas bolsas mundiais, petróleo atinge as maiores cotações dos últimos 12 meses e analistas discutem risco de bolha. Bolsonaro injeta incerteza no futuro da estatal e fala em meter o dedo do setor de energia. É hoje, hein, gente? E o El País também traz aí a matéria de baixo dessa foto, Islamo-esquerdismo, a última guerra cultural francesa. Diz a chamada, as universidades defendem sua independência diante da iniciativa do governo Macron para investigar a infiltração de novas teorias raciais nas salas de aula. <risos> Ai, meu Deus, é difícil, porque o tempo passa... As eras vão mudando e os dinossauros não se dão conta de que estão extintos ainda. É bem verdade que alguns dinossauros já estão caminhando para o Vale da Morte, né, Florestan e Lu? É. Mas o fato é o seguinte, alguns paradigmas estão superados, né? Vamos lá, então, para, para o primeiro destaque do dia? Fernando, por favor, hoje nós temos a Lua aqui, vai ser ótimo, porque eu vou descansar a minha garganta aqui agora, Quer ver só que coisa boa. Olha, Centrão articula punição branda no Conselho de Ética para deputado preso. Após a votação expressiva na Câmara para manter Daniel Silveira na prisão, aposta é alongar o processo até a pressão na sociedade mineira, Ou seja, os fanáticos do Congresso e os seus apaniguados, ou os seus apoiadores, né? Centrão especificamente, estão querendo jogar uma água fria nessa pergura, na fogueira na qual arde Daniel Silveira, porque não tem coragem de brecar outro nazista, como foi Bolsonaro, né? e que certamente, se não receber uma punição exemplar, vai aprontar mais e é capaz desse trogogito virar até presidente da República, porque está na moda. né? O eleitorado anda um, um, um déspota aí, e despótico igual a esse, no Brasil não tem ninguém, mais do que ele não tem ninguém. Só tem no mesmo nível, Bolsonaro. Né? Os dois são constituídos da mesma matéria. Ambos declaram a democracia, ambos culturam o sim. Ambos tecem lua a torturadores e a tortura e ambos fizeram é, da pouca política, política né, a sua muleta para ganhar a projeção nacional. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro é um Daniel Silveira que não foi punido. Se tivesse sido punido no primeiro desatino não tinha virado nada, que é, é o lugar que ele deveria ocupar na história. Lugar de nada, mas virou presidente da República porque esse espetáculo é agrada uma seita, uma horda de fanáticos do Brasil saudosos ainda do tempo da, da do, do coturno e do uniforme verde, não é não, Florestan?
1: É, Fábio, eu acho até que a gente está precisando, estamos devendo aqui, para quem nos acompanha, uh, uma análise, uma discussão a respeito do papel das Forças Armadas no Brasil. né? Uh, para onde vamos com com essas, uh, com essas Forças Armadas que nós temos? Né? Eu fico uh, estarrecido de ver Uh, esses oficiais do Exército ocupando todos os cargos, quase uh, ali na esplanada dos ministérios, de primeiro, segundo e terceiro escalão, colocando filhos, parentes, enfim, aquilo virou uma festa danada. Né? Uh, qual o papel das Forças Armadas? Acho que a gente tem que discutir isso com pessoas que trabalham uh, e fazem pesquisa e estudos a respeito das forças armadas no Brasil e no governo bolsonaro, né? Porque está ficando claro que as forças armadas têm ideologia, e ideologia de extrema direita, né? A, a, que que é uma ligação quase umbilical, né? Com o que a gente teve de pior no planeta, né. É muito triste ver esses generais todos uh, marchando ao lado de um capitão que eles mesmos colocaram para fora do exército por por uh, atos Uh, que ele planejava fazer que eram atos terroristas por conta de uh, campanha salarial né? o Bolsonaro tinha um plano né, segundo a revista Veja na época de uh, fazer atentados para uh, criar uh, uma instabilidade dentro das forças armadas e ele conseguir um aumento de soldos para os uh, suboficiais né? foi poupado Chegou a, ser cast... chegou a ser preso mas não foi expulso né? porque na hora da expulsão ele tinha lá uma ligação com o pessoal do Silvio Frota o Silvio Frota era o general que representava a extrema direita da... daquele grupo que mandava no... no país, nós tínhamos uma república de generais, saía um general entrava outro general como presidente essa foi a ditadura né? eles... eles iam se revezando, né e eram grupos um de extrema direita e outro de direita né? e o, o Bolsonaro tinha ligação com os setores do Silvio Frota, que era o setor justamente mais agressivo, né? que torturava, que uh, tinha uma postura agressiva contra uh, qualquer oposição, né? e que terminou uh, com a, aquelas ações que a gente uh, presenciou no fim da ditadura militar, que foram... Ah, os atentados, né, Fábio? Você deve se lembrar disso. Um atentado... no Centro, Estado, Rio Centro OAB. Os OAB e as bancas de jornais. Eles jogavam bombas nas bancas de jornais. Vem daí o ódio à imprensa, né? Quer dizer, esse ódio já vem... Eles, eles punham bombas por conta de jornais alternativos que as bancas vendiam. Opinião, movimento, Pasquim... Tudo isso era subversivo, né? Uh, imagina isso, né? Então uh, é incrível você ver, né, que a Câmara deu a punição e agora já trabalha para baixo dos panos para botar água, água morna no, na fervura, vamos lá, deixando barato, né? E lá na frente esse sujeito pega uma suspensão e fica tudo por isso mesmo. Eu acho incrível tudo isso, sabe, Fábio, a falta de, de seriedade do Congresso, mas é o um retrato do povo brasileiro que colocou essa gente lá que foi enganada né, pelas fake news desse bolsonarismo que se instalou no poder no Brasil.
0: É, só para lembrar aqui, o ódio ao jornalismo produziu o caso Vladimir Herzog, em, se eu não me engano, em julho 1975. de 1975, e logo depois morreu, o, morreu sob tortura também, Manuel, o, Fiel, o Fiel. Manuel Fiel Filho. E isso foi que fez com que o, o presidente, acho que era o Geisel na época, era o Geisel sim, o Geisel demitisse o general Edinardo Dávila Melo, que era o comandante do segundo exército, começando assim o caminho para a restauração da, 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 dos direitos civis do Brasil. Nesse momento da história, nem há ainda havia no Brasil, quer dizer, a pessoa era presa e não tinha como tirar da cadeia. Né? Só para lembrar o que, que é uma, uma ditadura militar. Mas vamos, vamos pedir para a Lula a notícia para nós, porque nós comentamos e ainda não vimos a, a, a notícia. Lu, por favor, o pessoal está morrendo de saudade da voz da Lula. Vai, Lu, com você.
2: A voz rouca, né? A voz rouquinha. Vamos lá. Apesar de, da votação expressiva para manter a prisão de Daniel Silveira, deputados ligados ao Centrão e aliados do presidente Jair Bolsonaro apostam e articulam uma punição mais branda no Conselho de Ética da Câmara, Em reservado, congressistas próximos ao presidente da casa, Arthur Lira, trabalham para que o conselho decida pela suspensão em vez de caçar né, o colega bolsonarista. A estratégia pró-silveira dependeria, argumentam, de um processo longo no colegiado. Isso contribuiria para diminuir a pressão da sociedade, mas exigiria comportamento mais reservado do próprio deputado. Aí é que é é o problema ainda maior, né? o comportamento reservado de um ser que nem ele. Comportamento
0: reservado de alguém que nasceu a partir de um ato de selvageria, né? nasceu politicamente, foi a quebra da placa da Marielle. Que comportamento reservado você vai esperar de um brutamontes igual esse Daniel Silveira? É a mesma coisa que esperar do Bolsonaro, que se comporte como um verdadeiro democrata genuíno, né? não é não, Florestan? É é, impossível.
1: É uma estratégia, né, Fábio? Isso é uma estratégia do, do, da direita, da extrema-direita, é, é, é fazer esse discurso uh, agressivo e, e, e né, para dizer, eu enfrento o poder, eu, uh, porque a população, pobre né, principalmente, ela está uh, aí jogada uh, ao léu, está certo? E, então, assim, eles não têm, uh, acho que a concepção mais ampla, de, de como mudar isso. Eles sabem que existe um poder que mantém eles nessa pobreza, nessa dificuldade e tal. Aí vem um cara e fala, não, porque a culpa é do Supremo. Supremo é que não deixa o país acontecer, eu vou lá e eu peito. O Congresso que não deixa, eu vou lá e peito. Né? Então, assim, aí são, são, são atitudes uh, uh, de, de ataques para fingir que uh, ele, ele é diferente. Né? Na realidade, ele não é diferente coisa nenhuma. Né? Coisa nenhuma. E, e mostra uma incapacidade, inclusive, de fazer propostas para a sociedade avançar. A proposta dele faz a sociedade brasileira regredir. Né? E esse tipo é o, o tipo que cerca o Bolsonaro e que ele levou para o Congresso Nacional e também para várias prefeituras né, do país, governos de Estado. Né? A gente viu isso, as bravatas do, do ex-governador, afastado do Rio de Janeiro, com uma, com uma arma na mão, num helicóptero, caçando pessoas. Lembra dessas imagens, Fábio? Claro,
0: eu é, sou o, Wilson, Wilson. o uhum.
1: É o Witzel. É. Né, porque eles ficam fingindo ser rambo. Eu vim para salvar, não veio para salvar coisa nenhuma, você veio para destruir. Né? Hoje, viu, Fábio? Uh, vai ser, começa a votação a respeito uh, da, do, 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 da, 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 do imposto zero nas armas, né? Proposto pelo Bolsonaro. PSB entrou com uma ação no Supremo, uh, uh, contestando né, a legalidade dele zerar o imposto de importação de armas. E hoje vai ser uh, começa o, o julgamento no Supremo. Isso vai ser muito interessante para todos, né? Que o Supremo dê mais uma lição a esses uh, caras que querem armar a população. É bom lembrar que o ex-ministro. Uh, da, da, ele era. Ele era ele, na realidade ele era do PSDB, né, Fábio? O, o, o ministro. Qual era o nome dele? Que foi da segurança? Uh, foi do, do, do Partido Comunista, depois uh, me, me esqueci o nome dele. O, o,
0: o, o que foi ministro do. Que foi, foi o Jumman?
1: O Jugman, o Jugman é. acaba de dizer que a política amamentista do Bolsonaro né, tem a ver com a, o plano dele de uma guerra civil. E, e então, ele está horrorizado com isso. Eu acho que o Supremo tem que puxar o, o freio, né, porque senão ele vai avançando com a boiada dele.
3: Bom...
0: Eu tenho minhas restrições aqui com relação ao Jungmann, que era minha fonte aqui, mas teve um comportamento deplorável. Então, nem quero citar o Jungmann como referência aqui da TV Democracia, porque eu já sei como é que ele é. Ele não
1: é uma figura realmente das mais seguras no sentido da informação e e o papel dele foi péssimo nos últimos anos, péssimo. Mas, de qualquer maneira, ele faz esse alerta, porque ele foi ministro da defesa do golpista Michel Temer, né, e ele está dizendo agora, né, porque agora eles estão vendo também onde eles levaram o país, né, ele foi um dos responsáveis.
0: Pois é, olha só, gente, é, daqui a pouquinho nós vamos ter o Wellington Dias, eu quero só lembrar para vocês ainda sobre Bolsonaro, que no sábado ele fez uma declaração que está absolutamente alinhada com o que ele representa, com o que representa o pensamento neofascista desse sujeito, Está no jornais, se você não viu durante o fim de semana, eu vou mostrar para você aqui agora. É, quero dividir a minha tela. Ah, onde é que está aqui? Está aqui, olha. Vou dividir com vocês, só para a gente ler aqui. É uma, uma matéria de Jornal do Globo, mas está em tudo quanto é... Não, não é isso não, gente. Espera <risos> aí. Cadê? Está aqui, olha. Alguns acham que posso fazer tudo. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria este o regime que nós estaríamos vivendo. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Que ele deplora o regime, ele está falando do regime. Regime é democracia e ditadura. E apesar de. A imagem de aí, tudo...
1: pô, Fábio, a imagem não está batendo Oi. com o teu texto aí. Você está com a imagem. A imagem, imagem continua,
0: do... o Hélio. aí, deixa, é. eu, deixa eu dividir de novo aqui. O governador já está aqui na nossa, na nossa área de espera. Tá. É, Vou aqui, vou dividir com vocês aqui o telegrama aqui. O telegrama, não não se fala mais telegrama, né, Florestan? Faz muito tempo, né? (risos) Telegrama é do tempo do onça. Entrega a idade. É, exatamente, entrega a idade. Tem um telegrama aqui do do, do Globo, aí, ó, vamos ver, ó. Estão vendo aí agora, né? Diz aí o Bolsonaro, alguns acham que eu posso fazer tudo. Se, Se tudo tivesse que depender de mim, não seria este o regime que nós estaríamos vivendo. Hã? Estão lendo aí, gente? Olha aqui, ó. está aqui, ó. ó. olha só, que beleza de declaração. Alguns acham que eu posso fazer tudo, se tudo tivesse que depender de mim, não seria este o regime que nós estaríamos vivendo, e apesar de tudo eu represento a democracia, apesar do quê? Apesar de nada, você é produto de uma decisão equivocada, porém democrática da população brasileira, né? E aí segue Bolsonaro com os seus impropérios todos, está aqui dizendo que, mais uma vez, ele arrolando as Forças Armadas como cúmplice do seu projeto neofascista, está dizendo nós vivemos em um país livre. Essa liberdade vale mais do que a própria vida para cada um de nós. Tenho certeza que, junto às Forças Armadas e demais instituições do governo, tudo faremos para cumprir a nossa Constituição, para fazer com que a nossa democracia funcione e a nossa liberdade esteja assim. Quem falou que é papel das Forças Armadas ficar aqui sendo arrolada como... como... Como então, parte
1: de um projeto fascista. Né? É, é, é a guardiã da liberdade do Bolsonaro. As nossas forças estão uh-huh. da... bem arrumadas, né, Fábio?
0: Também bem arrumados, direitinho. Vamos botar para dentro aqui o governador Wellington Dias. governador, bem-vindo aqui na TV Democracia. Obrigado ao senhor por ter participado dessa entrevista. Estou vendo o senhor tirando os óculos, botando óculos. Isso é produto da cirurgia, que o senhor sofreu <risos>
4: descansado? <risos> <risos> É que eu vi todo mundo de óculos agora, eu digo, eu vou botar também.
5: <risos> só, <risos> quer
0: ficar, só quer ficar mais novo do que a gente, né, governador? Florestan, tira
6: seus óculos aí. Deixa só... A eu fiz uma
5: cirurgia, não, realmente, e hoje tá estou aqui as dia. atividades.
2: Se eu tirar, eu não vou enxergar o senhor, por isso que eu não vou tirar, tá? Então, vou continuar. <risos> também
4: Aqui só tem que Também aqui para o Fábio, para o Florestan, dizer que é uma honra muito grande para mim partilhar aqui na TV Democracia, viu?
0: Honra, nossa, ter o senhor aqui, governador. Olha, vamos começar falando da questão das vacinas, porque na semana passada o senhor defendeu que os governadores têm autonomia para comprar vacina diretamente. Por que que os governadores estão precisando fazer isso num país que tem o SUS e tem tem o Ministério da Saúde que em outras eras teve um papel protagonista em relação à imunização das pessoas no Brasil? Por que que o senhor está defendendo uma medida extrema dessa?
4: Olha, de modo direto, porque está faltando vacina de uma forma é, simplesmente inaceitável. É, o Brasil tem uma tradição de muitos anos é, de ser líder nessa área de vacinas no mundo. É, o Brasil, diferente de outros países, aliás, tem aí talvez 10 países que têm essa capacidade do Brasil. Hoje, é, além da Índia, da China, que tornaram-se conhecidos, os Estados Unidos o Reino Unido, a Suíça, a Suécia, ou seja, o Brasil está entre os países que tem aqui toda uma estrutura de laboratórios, além da Fiocruz, da a, do Butantan, não é, que estão na, na, na produção e tem participação pública, há outros laboratórios, há laboratórios aqui na Bahia. laboratórios no Paraná, laboratórios diversos em São Paulo, em Brasília, em Goiás, a União Química, por exemplo, agora que tem o direito da produção. Na verdade, a gente entrou em todos os sentidos atrasados nesse processo. O ano passado, o ano de 2020, nós deixamos de ter o poder central liderando, se você observa o que aconteceu em outros países, com raras exceções como o Brasil, o poder central passou a adotar medidas, medidas de lockdown, medidas de contenção, medidas de garantir rede hospitalar funcionando, de garantir as condições dos insumos, dos medicamentos, das equipes de profissionais, Precisa importar, estava lá pronto tratando sobre isso e antecipadamente, antecipadamente, tratando da estratégia da vacinação com quem já tinha vacinas mais avançadas. É claro que ali o Brasil poderia ter tido mesmo a opção de desenvolvimento da vacina internamente. Não fez, mas ah, vamos aqui reconhecer, pelo menos na Fiocruz e no Butantan, tivemos duas iniciativas, uma pelo estado de São Paulo, outra pelo governo federal, e são equipes... com técnicos competentes, e ali adquiriram o direito de recebimento de um princípio ativo pronto, praticamente a vacina pronta, aqui a gente faz apenas o envasamento, a finalização da vacina, mas com Um compromisso de lá na frente ter a transferência da tecnologia para a produção. Está aqui o contrato, quando atingir 100 milhões de doses, pode tocar. Ora, numa situação como essa, o que que estamos defendendo agora? Em primeiro lugar, que a gente tenha as condições de antecipar, antecipar essa produção interna, ou seja, o contrato reza que ao atingir 100 milhões de doses, pode de forma independente, tanto o Butantan como a Fiocruz poder produzir. Então, é muito melhor ir lá e, ó, tá aqui, ó, quanto custam essas 100 100 milhões de doses? Tá aqui, a gente está já garantindo aqui a compra para que a gente possa, ao mesmo tempo, tá fazendo o envasamento com o recebimento desses IFAs, né, que é esse princípio ativo, mas também já podendo produzir. O Brasil não faz isso, não tem uma iniciativa. Não é? é claro que quem poderia é, fazer isso, até com muito mais capacidade, era o governo central. Eu, nós estamos repetindo com a vacina a mes- o mesmo erro que tivemos ali em relação à falta de respiradores, é, de, de exames, de vários equipamentos, ou seja, é Onde nós, os governadores, é que temos que estar tá, é, tratando com outros países. Aqui eu tive que falar, não é? Com a Turquia, tive que comprar respirador da China, tive, ou seja, e assim outros governadores, às vezes outros municípios, para poder dar conta de uma missão, pela ausência é, desse papel que historicamente, e aliás, é quem tem maior condição com a diplomacia presente em várias regiões do mundo do país. Então, nós estamos aqui meio que é, buscando uma alternativa por falta de é, opção. O governo apresentou agora, depois de uma longa, um longo período de, de cobrança pelo fórum dos governadores, apresentou um cronograma. Bem ou mal, nós temos um cronograma. Esse cronograma, ele nos leva a uma situação vexatória de chegarmos em fevereiro com menos de 3% da população vacinada. Ou seja, se a meta é alcançar algo como 50% da população vacinada, que já é baixa em julho, né, se a gente fizer a conta, vai dar em torno de 20% no ritmo que nós estamos. Então, não vamos alcançar essa meta. Então, o que nós estamos aqui meio é que empurrando, buscando alternativa para poder garantir que a gente chegue em abril com todo esse grupo de maior risco vacinado. Isso tem uma importância estratégica, científica, são cerca de 50 milhões de pessoas, aí os mais de 60 anos, com morbidades, pessoal da saúde pessoal em asilo, indígenas, enfim, quilombolas. Aqui nós temos aquela fatia da população que responde por mais de 70% das hospitalizações. Ontem eu estava olhando aqui no Piauí, ontem tivemos sete óbitos. Desses sete, todos com mais de 60 anos, tá certo? Todos, aliás, cinco tinham graves comorbidades. Então, esse grupo é o que precisa de maior proteção. quando a gente olha a lista dos que estão nesse instante hospitalizados no Brasil inteiro, nós vamos verificar que mais de 70% é desse grupo. Então, ao vacinar a chamada fase 1, um, que tem uma base técnica, científica, nós vamos estar reduzindo, como alguns países, como Israel, que está chegando a metade da população vacinada, já alcançou. Ou seja, você reduz é, cerca de 60%, é o esperado, de hospitalização, cerca de 60% dos óbitos. Eu cito um dado, nós estamos perdendo mais de mil vidas humanas por dia. Né? 30 dias são 30 mil Pessoas, no mínimo, que a gente está perdendo é, Se a gente puder Fazer isso que eu estou dizendo Vacina para essa primeira fase Nós teremos 60% A menos, 18 mil Vidas humanas Se fizermos agora, daqui a, a 30, 60 dias Serão é, 60% A menos, 18 mil Pessoas que a gente pode salvar Então é algo realmente inacreditável Por isso os governadores Entramos em campo Bom, Governador
1: Pois não. Uh, o que está claro aqui, uh, um prazer ter o senhor aqui, estar tá falando com o senhor. A última vez que eu acho que eu tive com o senhor foi uh, no ano de 2019, antes da, da, da eu pandemia. Vou saudade, viu? <risos> então, o que o está que claro aí para a gente, para mim, para o Fábio, para a Luciana e para todos que nos acompanham, é que vocês, governadores, estão dizendo: olha, se você não consegue fazer, então deixa a gente fazer, porque a gente vai tentar uh, dar o, a, alguma. Uh, algum planejamento né, para o atendimento da, da população. né? Então, na realidade, é isso que os governadores estão dizendo. Olha, vocês não estão dando conta, nós temos uh, pressa, tá certo? a saúde é que tem que estar tá em primeiro lugar. Eu quero lembrar que não, é só a, 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 não, não são só as mortes, né? porque o senhor estava falando aí das mortes, né, mais de mil por, por dia, mas as sequelas que, que essas as pessoas que contraíram o vírus muitas vão ter para o resto da vida são graves e a gente tem discutido aqui novas descobertas de sequelas graves neurológicas, respiratórias e até de reprodução no caso dos homens, num estudo feito aqui pela USP que comprova que até isso esse vírus pode prejudicar na na vida das pessoas que contraírem a COVID-19 o senhor conta, que eu sei, parece com a simpatia do presidente do Senado, né, que vai tentar ser uma espécie de uh, contato. mediador mediador, né, com o governo nessa solução, ou seja, cada um vai para o mercado comprar as vacinas olha que situação que nós chegamos né, governador, de cada um ter que ir para o mercado procurar suas vacinas porque a minha preocupação agora, governador, é o seguinte ele prometeu um, um tanto de vacinas para o mês de fevereiro. Uh, não vai conseguir cumprir, né? Uh, é como é que fica a segunda dose? Porque ele está falando agora em comprar vacinas da Pfizer e da Janssen, é isso? Uh, Exatamente. É, aí fica uma: compra vacina daqui, compra. dá para dar segunda dose com uma outra vacina? Como é que fica isso? Isso, isso aqui no Brasil ficou uma, uma confusão generalizada. Quer dizer. A pessoa idosa toma uma vacina da, da, pra, contra a Covid uh, da, 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 da chinesa e depois vai tomar uma outra inglesa? Como é que fica isso?
2: Sem, fa- oh, sem contar... Né? Governador, só desculpa o convite. Não tem problema também, que muita gente confunde, tá? Fique tranquilo. <risos> é, sem contar também a importância de que se tome a segunda dose no prazo certo, né, Florestan? a gente. Porque, senão, como é que fica a eficácia da primeira vacina? Quer dizer, vai vai ser uma vacinação... A gente está jogando dinheiro no lixo, né? Então, essa falta de planejamento, a gente gente fica assustado.
4: Doutor Luciano, primeiro, para colocar aqui para vocês, realmente, nós estamos aqui cumprindo um papel que, a rigor, não seria nosso. Se a gente olha... Nós tivemos H1N1, influenza poliomielite, ou seja, inúmeros, inúmeros é, momentos é, de vacinação e sempre no Brasil, em variados governos, o poder central é quem garantia essa capacidade de negociar com outros países, de produção interna, com os laboratórios e garantia a partir daí a distribuição. O papel dos estados e dos municípios sempre foi esse de fazer a vacina chegar em cada local e a partir do Sistema Único de Saúde, com é, as unidades básicas de saúde é, implantada nesse período é, do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, que houve uma expansão extraordinária, nós tivemos aí uma rede que é hoje uma das melhores do Brasil. Aliás, como é, a gente agora, num momento como esse, percebe a importância do Sistema Único de Saúde, de ter o agente de saúde, de ter ali as equipes do programa de saúde e poder ter essa presença espalhada em cada município, no Brasil inteiro, em todas as regiões. É algo realmente extraordinário. E sabendo qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, qual é o papel da União, aqui nós estamos quebrando a normalidade, aquilo que era papel da União, nós os Estados estamos tendo que abraçar pela pela ausência. Então, veja, você colocou, Florestan, um ponto fundamental, nós estamos olhando para o problema da vacina, da vacinação, para o problema de quem está precisando de internação e cresceu internação, Aliás, um fenômeno que eu quero lhe colocar aqui, nesse instante que nós estamos trabalhando aqui essa entrevista, nós temos já 19 estados brasileiros com uma situação de crescimento no adoecimento ou estabilização num patamar muito elevado no no índice de transmissibilidade, portanto, de pessoas com com casos de coronavírus confirmados de Covid-19. E temos também 19 estados do Brasil, e aí são estados grandes, estou falando todos os maiores, com uma situação de elevado número de óbitos, ainda crescimento no número de óbitos, ou estabilizado num patamar muito elevado, que leva a esses mais de mil óbitos por dia. E o pior, 20 desses estados, é a primeira vez desde o começo que nós temos esse número de estado ao mesmo tempo, 20, com mais de 70%, grande parte com 80, 90, 100%, mais de 100% de demanda em relação ao número de leitos, né, de UTI. Aqui, no meu estado, por exemplo, a gente vinha, é, a gente tem aqui um programa chamado Busca Ativa, que toda essa rede é, de é, profissionais, da, da atenção básica, vai de casa em casa e ali descobrindo as pessoas com exames, exame clínico principalmente, mas também testes, outros exames, para poder é, trazer para o isolamento, para evitar a transmissibilidade. E isso nos coloca hoje na terceira melhor posição em relação à mortalidade, uma das mais baixas taxas de letalidade, uma grande quantidade de pessoas podendo fazer o seu tratamento em casa, enfim. Mas mesmo assim, agora nós estamos tendo um problema que está no Brasil inteiro. Primeiro, um número maior de pessoas precisando ir para o hospital. Significa que alguma coisa aconteceu, não sei se é variante, mas há um nível de agressividade, porque o número de doenças graves que precisa de internação, seja em leito clínico, que cresceu muito leito clínico, seja em leito de UTI, ampliou. Depois, o número de dias que as pessoas estão ficando em internação, não é? ou seja, ampliou também. Então, isso está levando a colapso em muitas regiões. E já não há profissionais, você pode até ter mais equipamentos, mas não tem profissionais, para poder fazer suprir. E faltando suprimento, que é outro problema grave. Ou seja, houve aí um estourar de preços e tal. E você coloca mais um problema e eu coloco mais outro. O problema que você colocou, as sequelas. A minha, eu tive coronavírus aqui, mas o meu foi assintomático. A minha esposa teve. Ela, da hoje, tem problemas respiratórios. Aqui nós criamos duas unidades, uma em Parnaíba e outra em Teresina, pós-Covid, que por telemedicina também trabalha outros municípios. Mas veja, é, ninguém tem nem noção do tamanho não é, desses milhões de brasileiros, brasileiras, que têm sequelas, problemas é, é, com risco de AVC, problemas de trombose, problemas relacionados à a, 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 a área respiratória, problemas é, nos rins, ou seja, ninguém nem sabe, transtorno mental, alguns estão com perda de memória, e é, essas unidades, elas precisam serem trabalhadas. E temos uma fila gigante. Eu quero aqui é, dizer, Luciana, para você aqui também, para o Florestan, nós não temos nem noção do tamanho da fila para as outras doenças. Aquele hospital como Getúlio Vargas, hospital de Getúlio Vargas aqui em Teresina, que fazia é, cerca de duas mil cirurgias por dia, A gente teve que tratar só dos casos urgentes, porque precisávamos de vaga para a Covid-19. A suspensão das chamadas cirurgias eletivas. Então, eu coloco isso para dizer que, meu Deus do céu, é calamidade mesmo. é é calamidade mesmo, e sem isso, o social aqui, numa situação desastrosa, o econômico, o emprego, ou seja, e só tem saída com a vacina, então, aqui era para estar todas as autoridades, presidente da república, ministro, toda a a diplomacia brasileira voltada para isso, setor público, setor privado, isso aqui não tem conversa, ou a gente vai nesse caminho, ou o desastre será maior, nós já estamos com 10%, de todos os óbitos do planeta. Não sei se vocês observam isso. 10%, mais de 10% de todos os óbitos do planeta, se aproximando de 250 mil. O planeta é 2, 1, 400. e milhões. E 2,7% da população do mundo. Nós temos quase quatro vezes mais óbito do que o mundo. É isso. É isso. Então, o Brasil tem que olhar para isso.
0: Governador, é, eu gostaria de saber, se eu vi aqui notícias notícia de que hoje... o senhor senhor aumentaria as medidas de contenção no interior com a decretação de um lockdown. Qual é a situação no interior do Piauí hoje?
4: E que medidas são essas
0: que o senhor está determinando?
4: No Piauí, nós temos oito regiões de saúde. né? Então, a região de saúde é um conjunto de municípios que tem ali uma rede de atenção básica, de média complexidade, de alta complexidade, ali tem condições de atender também casos graves. Então, nós estamos com um problema, começando do norte aqui, a região de Parnaíba, ali nós estamos com... Chegamos a 90% dos leitos de UTI ocupado, abrimos novos leitos, estamos lá, inclusive, fazendo parceria com o setor privado para poder abrir mais leitos... Para poder não entrar em colapso. A região de Piripiri, uma região do Parque Nacional de Sete Cidades, ali também é, nós estamos com assim, para mais de 80%, se aproximando de 90%, temos que ampliar mais leito de UTI. A Grande Teresina, aqui no entorno da capital, é a maior das regiões, é, também nós é, chegamos nesse patamar de 80% de leitos ocupados, e aqui na região de Floriano Bom Jesus também, da mesma forma. Então, o que eu estou colocando aqui, essa realidade do Piauí, onde você tem ali uma uma capacidade de atendimento, se aproximando do esgotamento, ela é um perigo, foi isso que aconteceu com regiões como Manaus, o próprio Rio de Janeiro, onde você imagina o que é a pessoa, ali tá, sem respirar e não ter um equipamento para é, regular a sua respiração. Esse paciente morre. Então, por isso que o, o, o indicador de, 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 de letalidade, ou seja, o número de pessoas que chega é, em hospitais e morre, ele é mais elevado no Brasil, mais, mais, mais disparado em relação a outros lugares.
1: Governador, eu tenho informações que eu recebi esse fim de semana que o Ceará deve vir com uma medida mais dura, né, de de fechamento total, né? lockdown. né? Alguns médicos que eu tive acesso dizem que hospitais privados no Ceará estão lotados, não tem vaga para ninguém, 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 ninguém. Ou seja, está tudo ocupado. Quem chega lá com Covid, mesmo com plano de saúde e tal, não vai encontrar vaga. A situação é desesperadora. né? Essa variante é muito mais letal e tem tem atingido jovens. E o que a gente percebe é que quanto mais a gente demora para fazer o enfrentamento, para fazer o isolamento, para fazer a vacinação, a gente vai dando chance de o vírus... Uh, se transformar, né? e novas mutações vão surgir, e aí, de repente, se consegue fazer a vacinação, mas surge um novo um, um, uma, uma variante e voltamos a estaca zero. né? Ou seja, o, o a falta de enfrentamento está levando o país a um caos econômico, né? Uh, porque os comerciantes acham que vamos abrir as portas e trabalhar. Uh, não é bem assim, porque se abrir as portas, Uh, sem um planejamento, sem nada, a contaminação vai ampliar, os hospitais vão entrar num caos total vai ser gente empilhada, morta nas ruas. É disso que se trata. As pessoas não têm noção, governador, do que, que uh, pode acontecer se o Brasil, de fato, uh, 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 virar as costas e fazer aquilo que o presidente da República quer. Né? Porque ela não temos condição nenhuma de atender essa população. Já está dizendo que cirurgias, graves que deveriam estar sendo feitas que não tem nada a ver com Covid e não estão sendo feitas porque não tem lugar no hospital mais né? as pessoas não têm noção do que isso significa né? então eu quero saber do senhor o seguinte, qual prejuízo o país está tendo de um governo que não soube fazer um planejamento junto com os governos estaduais e municipais para fazer Uh, o isolamento, para fazer um retorno gradual ao trabalho, para fazer compra de vacinas e começar a vacinação, para tentar sair logo uh, dessa situação, ou, ou melhorar essa situação, para que as a economias voltem a crescer. Qual o prejuízo que o seu Estado está tendo e qual a situação do Nordeste? Né? Porque eu estou sabendo que agora o Miguel Nicoleres também acaba de deixar o consórcio Nordeste. Eu fiquei muito preocupado com isso, eu queria que o senhor me
4: explicasse. Pois é, o, o doutor Miguel Nicoles ele teve uma situação de ordem pessoal, é, nós compreendemos, e é, hoje o doutor Sérgio Rezende é quem está na coordenação do comitê científico, que continua é, em atividade. Aliás, logo depois aqui dessa agenda, eu vou estar tá dialogando com eles, porque tem uma situação que também é importante lhe colocar. É, há indícios de que nós temos um crescimento de reincidência do coronavírus, né? ou seja, o paciente que já pegou o coronavírus, ele voltou a pegar de novo num volume muito elevado. né? Ontem, conversei com o governador Rui Costa, na Bahia, a situação lá também está muito grave. Está grave aqui em São Luís do Maranhão, está grave aqui em Fortaleza e algumas regiões do Ceará, em Natal, no Rio Grande do Norte. Está uma situação grave na região do, da grande Porto Alegre, a região em Santa Catarina, no Pará, ou seja, o Acre, é, é o, o, Acre, o, Acre, o Acre é gravíssimo, que ainda mais essa situação... Interior nada, de São tem, Paulo,
0: região metropolitana.
4: É, São Araraquara, Paulo, aqui é região Olha a situação de Araraquara... Não é? a situação de Araraquara, né, Luciana? Luciano? Então, veja, eu falei com o Edinho não é? sobre essa situação que ele está vivendo, inclusive sugerindo, até do doutor Nicoleles, essa ideia do programa que ele chama de Brigada, né? aí vem da época, ainda das brigadas, eu vou botar o nome aqui de buscativa, fica o um nome mais simpático, tá certo? Bom, mas o fato é que, para você compreender, nós temos alguma coisa nova acontecendo. O prejuízo é gigante, não é? Nós teremos lá na frente, é que a gente vai perceber isso, uma dificuldade de mão de obra, não é? Ou seja, muitas pessoas por problemas de saúde. Agora mesmo, nós estamos com escassez de muitos produtos, porque as fábricas estão tendo uma quantidade grande de técnicos, de pessoas que estão internadas, que estão é, cuidando de sequelas, que estão com problemas diversos, e também de outras doenças. Às vezes era uma cirurgia simples, é, de apenicite, sei lá, e ele não fez, mas também não está podendo ir trabalhar. Então, o que eu estou colocando é que o prejuízo é gigante. Isso aqui é algo que a gente só vai perceber não é, quando sair desse ponto. Então, o que, é que nós estamos fazendo aqui, Fábio, você entender, dialogando, nós tínhamos um contrato, por exemplo, com o Sócio Nordeste, nós fizemos um contrato com o o, o Fundo Russo, a União Química e aqui com a Sputnik, para 50 milhões de doses. Agora, nós não podíamos ali, naquela época, fazer o chamado contrato firme, porque o governo não definia o que que ele tinha no seu cronograma. Agora tem. Então, nós estamos agora transformando essa opção de compra em contrato firme. E foi importante esse passo que o ministro fez aí de é, antecipar desburocratizando aí a compra para Sputnik e também para a Covaxin, ela é importante porque ela coloca agora para a Anvisa também essa responsabilidade de uma maior agilidade. É claro que temos que respeitar a ciência. Agora, são vacinas que o mundo inteiro está usando. Será que 30 países que estão usando essas vacinas, é todo mundo irresponsável? Ou seja, essas pessoas estão colocando vacinas que servem? Não, são vacinas que estão, inclusive hoje, com eficácia, não apenas na teoria, mas na prática. Elas estão com resultado na imunização. Então, nós estamos, hoje tem uma agenda no Senado, com o senador Rodrigo Pacheco, para ver tanto com a Pfizer como a Johnson, para garantir as condições de efetivar aquele contrato. Você perguntou, você colocou assim, mas variadas vacinas? Sim, variadas vacinas. Hoje nós temos um sistema que ele tem uma condição de eficiência muito grande, em que é possível você ter tanto no seu município como em qualquer local, assim como a gente fica sabendo todo dia quantas pessoas estão hospitalizadas, quantos casos confirmados, quantos óbitos, enfim, também é possível saber que a a, a Luciana se vacinou em tal posto de saúde, tal hora que ela usou a vacina Coronavac ou a a AstraZeneca, que ela vai ter que voltar a tal dia, ou seja, isso é possível num sistema de controle. Então, graças a Deus, nesse aspecto, porque já era um sistema existente, ele tem essa capacidade. Então, o nosso esforço é para que a gente possa é, alcançar não 50% até julho, mas pelo menos 75%, por isso a ideia de mais 100 milhões de doses para poder chegar a mais 25% da população, além dos 50% que o governo federal, nesse caso, tem mesmo contrato firme, agora é só fazer, ter a entrega, e que a gente possa acompanhar mês a mês. Eu acho que com toda essa pressão nacional, enfim, eu acho que a gente vai ter em março, um volume maior de vacina, abriu também, é, e aí agora é, a gente ia em direção a julho, para poder chegar com mais de 75%, Por porque, ao chegar em 75%, em tese, continua o coronavírus, mas já num patamar em relação ao que estava bem mais baixo, e com isso, a gente poder cuidar do grande estrago social, o grande estrago de saúde, isso que você falou, sequelas, situações dos é, que tiveram a, a, as suas cirurgias ou tratamento suspenso, outros que estão com dificuldade até de ir é, em consultórios, enfim. E, ao mesmo tempo, é, o social por conta do desemprego, por conta da situação da renda. Então, nós aqui pelo Fórum trabalhamos quatro prioridades. Primeiro, essa da mais vacina para mais vacinação para imunizar mais cedo. Dois, é o auxílio emergencial para que a gente possa ter as condições de uma rede de proteção social, inclusive retroativa em janeiro. As pessoas não pararam de comer em janeiro, de ter despesas em janeiro e estão numa situação dramática. Terceiro, garantir as condições de ter um plano para a retomada da economia combinado com o plano de vacinação. Ou seja, quais os setores que vão retomando e, a partir daí, né, um estímulo com investimentos públicos, sim, ampliar endividamento, sim, para poder a gente ter alternativas de investimento e criar um ambiente de geração de emprego e renda nesse país. E, por último, uma política que possa ter um olhar para aqueles preços que estão bastante alterados aumentando produção de alimentos, isso aqui reduz preço, estímulo para que a gente tenha o controle em relação a preços especiais, como de medicamento e outros, ou seja, para que a gente não tenha um estourar da inflação. Então, esse caminho o país tem que fazer, e sem vacina isso não é possível.
0: Governador, quero agradecer muito a presença do senhor aqui, desejar que o senhor resolva todos os impasses que o senhor está enfrentando aí, que não são poucos, tem ter notícias boas aí do Piauí, porque nós estamos enfarados de notícia ruim. A gente não consegue dar uma notícia boa aqui. Quando tem notícia boa, é isso. Tem um administrador público preocupado com a saúde do seu povo, que hoje em dia no Brasil não, não é fácil de acontecer. Viu? Então, muito obrigado para o senhor. Boa sorte para o senhor na, na solução dessa cruzada aí contra a falta de, de, falta de humanidade né, do governo federal, porque não há outra, outra maneira de explicar isso que está acontecendo. Um abração para o senhor.
4: Obrigado, a palavra certa é essa falta de humanidade o que eu estou sentindo de preocupação é como se, acho que o mundo hoje está dividido entre é, quem ainda tem essa responsabilidade com o ser humano e quem não tem porque não, não tem outra definição não, tá? então eu quero é. saudar aqui a Luciana, Julião, agradecer que é o privilégio de estar aqui com você um prazer Florestan, estar aqui contigo, eu também. Fábio eu espero poder voltar aqui tratando de outros temas. Tem coisas boas acontecendo. Tem problemas aqui também? Tem, mas tem coisas boas acontecendo e quero voltar muito em breve. Deus abençoe a todos aí. Muito, muito obrigado.
0: obrigado. Nós, Amém, o senhor já está convidado desde já. Nós estamos procurando notícia doce. Se o senhor estiver aqui, o senhor vai virar colunista diário aqui na TV Democracia. Governador, um abração para o senhor. Obrigado, viu?
4: Obrigado, isso aí.
0: Governador Wellington Dias, está aí a preocupação de um homem público realmente comprometido com, com a necessidade da população. Não é anseio, é necessidade, porque é o direito de continuar vivo. né? E aqui eu vou trazer o Jamil. Oi, Jamil, bom dia! Bom dia, bom dia! Gente, o Jamil, o Jamil botou a foto do Bolsonaro pelado na Sa- internet. O que,
3: que é isso, Jamil? Saiu do corredor, hein? Ele saiu do corredor lá do, do apartamento. Bom <risos> é. Na verdade,
0: nosso... na verdade, eu preenchi o corredor, viu? <risos> <risos> ah, esse aí é o corredor, Chegou, tão bonito. Aquela parede, de, 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 com aquela tinta simulando cimento queimado, estava linda também, viu? Não
3: dá nada contra ela, não. Tá? É a mesma parede. É a mesma parede. É a mesma.
0: Só tem... Florestan, o Jamil foi expulso de casa agora, definitivamente ó, deixar deixaram as tralhas <risos> dele todos ali no corredor. Ó. É incrível. Pode ter que ele tá de blusinha, o Jamil é calorento, ele estava 12 graus, né, ele estava de manga de camisa. E isso eu é tenho... que dá, o cara, o cara não mandar em nada na vida. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente, porque eu achei muito engraçado isso. Agora, onde foi que eu coloquei esse negócio aqui do Jamil? Ah,
1: sobre as fake news, né? Uh, uma imagem do é, Bolsonaro, não... do, né?
0: É melhor ainda, É uma camp... achei aqui, Jamil, ó. vou dividir a tela aqui com vocês, porque vocês vão ver o Bolsonaro peladão no, 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 na matéria do Jamil hoje lá na, na Folha de São Paulo, está aqui, Jamil Chadi. Cadê? vamos ver se entra, está no UOL, com Bolsonaro nu, entidade lança campanha contra a desinformação do governo, mas arranjaram um corpinho bonitinho demais para Bolsonaro. E Bolsonaro é todo molenga, ver a, assim, a, 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 o barrigão, essa coisa. Botaram um corpo de modelo nele aí. O que, que será que foi isso, hein?
3: O Fábio, mas a, a campanha é bastante séria e, na verdade, acontece num dia bastante importante é da, do, da entidade Repórter Sem Fronteira, é, fazendo uma, na verdade, lançando uma campanha contra a desinformação, contra a desinformação na pandemia, especificamente na pandemia. e denunciando, basicamente, o governo brasileiro por conta dessa atitude que a gente conhece bem. Ah, A máscara não funciona para nada, não vou usar máscara, não precisa de distanciamento social, vacina da China não funciona. Enfim, uma proliferação, desde o começo da da pandemia, de desinformação que, claro, tem um impacto bastante importante. Ao mesmo tempo, e isso que é curioso, ao mesmo tempo e sem nenhum tipo de coordenação, hoje começou o Conselho de Direitos Humanos da ONU. É, de forma virtual, porque ninguém pode se encontrar aqui na Suíça, é, mas a, a mensagem de abertura do Antônio Guterres, que, era o secretário, que é o secretário-geral da ONU, foi justamente sobre o assunto. Ele criticando governos que é, proliferam desinformação mortal, é isso que ele colocou até com, com essas palavras, desinformação mortal em relação à pandemia, ou seja, governos que usam de sua obviamente, seu papel de líder, para é, difundir é, mentira, desinformação em relação à pandemia. E ele deixando muito claro que isso é, precisa ser combatido. Então, duas... ele No caso, ele não citou nenhum país. Né? O secretário-geral da ONU normalmente faz esses alertas é, amplos, sem nenhum tipo de, de referência específica. É, Mas aquela história, né? para bom entendedor, né? é, não precisamos nem completar a frase, e a verdade é que, no mesmo, no mesmo dia que a Repórter Sem fronteira faz essa campanha com a imagem do Bolsonaro, você tem na ONU o debate sendo lançado justamente sobre a desinformação na pandemia. E o Guterres também deixando muito claro um outro ponto fundamental. Supremacistas brancos, grupos de ódio, movimentos ultra-radicais de direita não são mais problemas nacionais, são problemas transnacionais e que precisam ser lidados de uma forma coordenada.
0: Jamil, você viu essa última polêmica e o Bolsonaro falsificou a própria carteira de vacinação da mãe, que coisa ridícula e absurda. Vamos colocar na tela, Fernando, por favor, o slide número 7. Então, não consigo ler. Põe na tela cheia, por favor, Fernando. Olha, cartão de vacinação da mãe de Bolsonaro indica que ela recebeu a Coronavac. Está aí o Bolsonaro na foto, detalhe dele na live, fazendo a sua... Agora, usar a mãe para fazer fake news é o demônio também, hein? É. O é, que está que escrito é. aí? A mãe do presidente da República, Olinda Bonturi Bolsonaro, foi imunizada no, no dia 12 contra a Covid-19 com a Coronavac. Indica o cartão de vacinação apresentado por Jair Bolsonaro na live dessa aqui. Na transmissão, Bolsonaro disse que ela tomou um imunizante de Oxford. Então, vamos pegar um, 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 essa ficha aí para a gente ampliar? Não, não precisa, vai. O número do lote é, é o número do lote de Coronavac. Ele mandou botar o lote mas a mãe dele tomou a Coronavac. Aí, Jamil, eu pergunto para você, a própria mãe, hein, cara? Não, não, é, não é brincadeira, não. O sujeito, o, o sujeito falsificar um documento público da própria mãe para fazer proselitismo, tenha tem paciência, hein, Jamil?
3: Então, mas é, é isso que esse. Que, na verdade, não é só o da própria mãe, né? Na verdade, é a informação pública que ele deveria ter a, a incumbência justamente de garantir o acesso à informação. Então, você tem ao mesmo tempo o bloqueio à informação e a disseminação de então, desinformação. Já... Como é que Tudo você vai acreditar num presidente?
1: Político? É. Como é que você vai acreditar num presidente que mente para a população assim?
3: É. Exatamente, Florestan, Exatamente. E, de fato, a grande dificuldade é você hoje distinguir dentro do governo o que é fato e o que é criação de fato para desviar a atenção, para enganar, para deslegitimar a própria imprensa, porque parte dessa estratégia é essa. Você fala, desfala, fala e desfala até que aquele veículo ou os veículos de comunicação que estão relatando aquela informação é, passam a ser é, vistos com desconfiança pela, pela, pelo leitor, pela, pela pelo, pelo consumidor, que diz calma aí, cada dia fala uma coisa? Não, cada dia que fala uma coisa é ele. Né? É, mas, claro, isso tem também, isso já demonstrado como uma estratégia muito explícita para é, tirar a legitimidade, para confundir, para criar essa essa situação em que eh, a informação já não tem qualquer tipo eh, de valor. Isso é extremamente grave numa democracia, meu. a gente não precisa nem dizer isso, né, meu cara?
0: Pois é, olha, quero mostrar, vou mostrar a ficha de, de vacinação para vocês da mãe do Bolsonaro, põe na tela cheia, por favor, Fernando, que fica mais visível. O problema está tudo aí, o nome, Olinda, Boturi, primeira dose aqui na coluninha da esquerda, dia 12 do 2, na, na quarta linha... Lote, aqui é que começa o problema, olha, 20278. Autoridades do, de saúde de São Paulo disseram que isso aí é número de lote da Coronavac, mas o Bolsonaro mandou botar Oxford aí logo depois no fabricante, tá vendo só? E, o que mais? Outra coincidência, a data da segunda dose, dia 5 de 3 de 2021. Por que, que isso indica Coronavac? Porque a Coronavac tem que ser tomada três semanas depois, né? E, e, e a vacina da, da, de Oxford tem que ser tomada de dois a três vezes depois, ou seja, uma falsificação grotesca, mais uma o Bolsonaro produzir fake news a partir da própria mãe. Agora, botar a mãe no meio do Bolsonaro é algo inédito na história. Eu nunca vi ninguém rifar a credibilidade da própria mãe ou usá-la como pretexto para criar um, um noticiário falso, né? É, dessa forma, sabe? É um abuso,
3: não é não, Jamil? É, é, e é perigoso, eu insisto, não é a questão de ser a mãe ou não... É, que já é grave o suficiente é, mas o fato de você deslegitimar qualquer tipo de credibilidade um dos pontos fundamentais na pandemia tem sido a confiança da população em relação aos seus governantes no nosso caso a gente vai no sentido radicalmente contrário, não é, Fábio?
1: Então, e o que é, deixa, exatamente. A gente, deixa a gente passado, né, Jamil é que nada acontece ele não, fica não impune acontece. ele fica é impune Quer dizer, como, assim, uma sociedade, um país, aceita um presidente mentindo, vendo a mentira e ficando calado com a mentira? né? Ele está nu mesmo, ele está nu, né? todo mundo está vendo que ele está nu e fica calado, está certo? Eu não sei quais medidas que vão ser discutidas aí na Suíça com relação à à falta de de informação, à desinformação, né? mas... Existe alguma condição de de uma ação internacional, Jamil?
3: É é, é muito difícil. O que existe, sim, e isso os europeus estão tentando já montar, é algum tipo de protocolo em relação à relação entre democracia e plataformas de redes sociais. Porque, claro, é é é um debate muito sério. De um lado você tem a proliferação de mentira, do outro lado você tem plataformas que se dão o direito de bloquear quem elas quiserem. É, nem, é, nem as plataformas têm esse direito, é, mas nem os políticos têm o direito de usá-las para disseminar caos, né, ou ódio ou violência. Então, a questão é chegar a um tipo de protocolo, de acordo internacional, que caminhe para um equilíbrio. De um lado, as plataformas se comprometem em seguir certos princípios democráticos, e do outro, os governos se comprometem a usar as plataformas também para a transparência, e não para essas coisas que nós estamos vendo. A questão é quem é que vai assinar uma coisa dessa, né? E, além disso, quem assinar, imagine só o Brasil assinando, como fazer para o Brasil cumprir? né? Então, é um um desafio. O mundo não estava preparado para essa avalanche de de desinformação que que as redes sociais permitiram... Não existe nenhum tipo de controle, então, de fato, a gente depende do do CEO de uma empresa decidir que o presidente X ou Y tem que ser bloqueado. Até outro dia, os europeus aqui, o chefe da diplomacia europeia, falava por mais tentador que seja bloquear o Trump, precisa ter algum tipo de de regra, de critério. né? Inclusive, não só para bloquear, mas para não deixar que uma, uma, uma... uma tendência dessa permaneça vigente por oito anos, né? porque é muito fácil bloquear faltando três dias para né? é, né? o final, convenhamos, O própria ONU que hoje é, falando sobre supremacistas brancos, que é um absurdo, etc., falando de fake news, tudo isso, por que, que não falou durante quatro anos? É, anos, anos? Perdão. Imagina, o, o, o Jamil é
0: inacreditável, que, que barulho é esse? É aí na Suíça ou é aqui no Brasil?
6: Acho que é teu vizinho ainda, não? Não,
0: não é o não meu vizinho. É o do Jamil. O Jamil deve ter o mesmo problema do Jessé Souza. Lá. O Jessé tem vizinho lá em Berlim, Jamil, que ele começa a falar depois das sete horas da noite, horário, que aqui são duas da tarde, né? E aí, aí o vizinho fica bravo com ele lá, essa coisa. O seu aí está botando a furadeira para funcionar.
3: É, não, mas, mas já, a gente já vai, já vai arrumar. Olha oh que beleza, é, não tem é problema, não. Vamos... eu passei. É, mas
1: é interessante, faz parte da, da situação da nossa vida, nós estamos nas nossas é, casas.
0: É. Né? Bom, tá bom. O <risos> vizinho chato, esse aí, justo na hora do TV <risos> já Jamil, um abração para você, muito obrigado, boa semana para nós. Bom dia para vocês todos. Bom dia, Jabil. Tchau, tchau, tchau. Jabil estava desalentado aí com o vizinho dele. Antes, vizinho na Europa é um negócio complicado, viu, gente? Bom, vamos lá, Fernando. Vamos botar a notícia na tela, fazendo favor, para a gente ler? Olha, duplo alvo, conselho de ética da prioridade à casa de Silveira e Flor a partir de amanhã. Notícia que a Lu vai ler para a gente, para que a gente mate a saudade da voz doce dela. Lu, vai lá.
2: Vamos lá, que eu já estava aqui, Ah, já está até aberto, deixei bonitinho. Em meio ao impasse sobre a ordem de tramitação de processos contra deputados no Conselho de Ética da Câmara, o presidente do colegiado Juscelino Filho informou ao Globo que os casos de Daniel Silveira e de Flor de Liz serão pautados e devem ter relator designado na sessão de amanhã. Os dois casos vão tramitar paralelamente com prioridade sobre outros processos. Na semana passada, a Câmara anunciou a reativação do Conselho, que estava paralisado desde antes da pandemia, na esteira da prisão de Silveira, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que o caso de Flor Delis fosse julgado antes em entrevista ao Globo, publicada ontem.
0: Quer comentar, Floresta?
1: Não, vamos em frente, que você não... já é, falando no começo, né? Agora, eu fico achando uh-huh. estranho só como é que os parlamentares uh, uh, se sentem... Uh, bem ao lado dessa senhora, entendeu? Eu, eu, ela teria feito melhor se ela tivesse pedido licença do cargo, né, para se defender, né? Mas ela fica ali que nem um poste lá dentro, né? E enfim, é uma desmoralização do Congresso, né?
0: É, é a desmoralização do Congresso, sim. Olha, agora eu quero falar com vocês sobre um caso... que nós temos acompanhado aqui minuciosamente... que é o caso lá de Porto Seguro. Por quê? Porto Seguro virou a capital brasileira da Covid... e e o o vírus lá tem o apoio declarado do prefeito... que é um um sujeito absolutamente cético... em relação à vacina, essa coisa toda... e tem uma secretária de saúde que é doida lá... uma médica maluca... Enchendo o rabo da população, dos turistas, dos funcionários do setor hotelê, de cloroquina, entupindo o fígado de todo mundo de toxina, aí, por causa de um charlatanismo, né? Feito em nome da manutenção da atividade econômica, para meia dúzia de donos de pensão, e, 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 de pensão, de hotel e pousada, ganharem dinheirinho. Tudo bem que a, a cidade lá é, vive do turismo, mas a Europa também vive, Londres também vive, Londres está parada, né? Londres está parada, Sevilha está parada. É, é, é assim, é, é inacreditável a ação desse sujeito. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Paulo, é porque...
2: Londres está parada, mas ontem teve uma matéria do, no, no Fantástico, inclusive, falando sobre os benefícios que estão sendo colhidos em função das medidas que foram tomadas. E hoje o primeiro-ministro ia fazer um anúncio importante também.
6: Então, assim, é ter... exatamente
0: Exatamente. Bom, eu não vi o Fantástico, mas nós temos visto aqui né, exemplos do mundo inteiro aí apavorado com essa segunda onda de Covid, com a letalidade maior e o contágio mais fácil do vírus, essa coisa toda. Agora, quero mostrar para vocês o seguinte. Vocês se lembram que duas semanas atrás, a gente mostrou a maluca dessa, dessa secretária falando uma quantidade gigantesca de bobagens, reiterando essas bobagens. Eu quero, eu quero colocar para vocês, de novo, para vocês relembrar que eu vou mostrar um documento que a Roseli mandou para mim.
1: Sem áudio,
0: Fábio. Espera aí que eu vou, eu vou corrigir essa. Estava sem áudio, Floresta? Tava, agora voltou o áudio. Tava, não, agora voltou o meu áudio, né? Porque tem uma configuração aqui que está errada. Mas, enfim, vocês viram aí, é a secretária de saúde lá de, de Porto Seguro, falando que não, tá tudo bem, tá tudo ótimo essa coisa toda. E, e Enfim. Uh, que tem um trabalho. Chamando gente para ir para lá fazer. É, exatamente.
1: Um tratamento preventivo. (risos) Ela descobriu um tratamento preventivo para a Covid, né? É só aqui, né? só só lá na cidade dela que tem. No mundo todo não tem, mas lá tem.
0: Exatamente, Floresta. Olha, aqui agora vai dar para mostrar para vocês. Eu corrigi aqui o o meu problema técnico aqui. Então, eu quero quero mostrar para vocês. Quer ver só, vou voltar aqui para o começo, vamos começar de novo. Vai lá, corta aí para a gente ouvir a maluca da secretária de saúde lá de Porto Seguro chamando as pessoas para morrer lá. Olha, gente, a
5: gente está fazendo em Porto Seguro desde novembro, a rede hoteleira, cabaneiros, é, os pousadeiros, já foram começando a fazer o tratamento profilático, ou seja, quem não está doente, funcionário que está em linha de frente com pessoas, passam a usar medicação a cada 15 dias, mantém o zinco e vitamina D, é claro que para quem quer, nós somos livres, mas isso foi apertado, os empresários começaram a executar nós mantemos essa dinâmica. O que acontece é que quem está doente tem acesso ao tratamento precoce e ganhamos a vacinação para os grupos prioritários que querem vacinar. Então, com as três frentes de trabalho, prevenção, tratamento precoce e vacinação pelos grupos que estão já aí recebendo as vacinas, nós temos um, ou uma cidade. Consigo trabalhar, possível manter a comércio aberto, possível manter uma vida relativamente normal, claro e com todos os cuidados. Ninguém está sendo aqui omisso e ninguém está aqui é, negando que a doença é real, mas nós podemos, com medidas públicas, ajudar todo mundo a ter uma vida próxima do normal. Exatamente.
0: Olha, isso. É, é isso aí que vocês viram, essa maluca, irresponsável, é médica, tá? Está abusando das suas prerrogativas para enganar a população, que é o que ela faz. É uma charlatã vestida de branco aí e a gente precisa denunciar essa máfia de, de médicos desinteressados dos Eu Estou falando isso porque no mesmo dia em que ela gravava esse vídeo aí, no mesmo dia em que o vídeo era divulgado, aliás, ganhava as redes sociais, acontecia algo terrível lá na cidade em que que, que, que essa galera aí, péssima, governa, né? Vou mostrar para vocês aqui na tela. Olha aí, ó. Esse documento que vocês estão vendo é um documento da diretoria técnica do Hospital Regional lá de Porto Seguro. O que que ele diz? Vem através dessa comunicar com extrema urgência no dia 10 de fevereiro, hein? Menos de duas semanas atrás, 12 dias atrás, venho comunicar com extrema urgência que estamos nesta data com a capacidade física da unidade de emergência pronto-socorro esgotada. A unidade adulta encontra-se superlotada com 29 pacientes no total dispostos em leitos e corredores, sendo nove corredores, cinco em ventilação e dez leitos de UTI sendo ocupados. Agora, imagina só o maior hospital de Porto Seguro, que segura a onda toda lá, jogando gente para fora, pelo ladrão de tanto doente que tinha lá, e essa louca dessa secretária aí, promovendo o o caos sanitário lá em em Porto Seguro. né? Ah, É um absurdo. O
1: o pior, né, Fábio, é que é a impunidade, quer dizer, continuamos na impunidade. Nada acontece, está todo mundo vendo, né, cadê? Uh, uh, alguém que tome uma ação de, de, de prender essa mulher, de uh, tirar essa mulher do, 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 do mandato, afastar o prefeito. Porque um prefeito que concorda com isso tem que ser afastado. Né? Tá certo? Eu não sei, mas alguma não coisa só... tem que ser feita.
0: Olha só, vou repetir aqui. Fala do prefeito, essa fala aqui, não sei qual é a data, foi uma entrevista da TV Bahia, já exibi aqui uma vez, mas vou exibir porque muita gente pode não ter ouvido e é bom que ouça. Vamos lá, ouvi o prefeito de Porto Seguro, capital brasileira,
6: da COVID-19. Uma coisa que não passa pela nossa cabeça é lockdown, fechamento de qualquer coisa ou de prejuízo ao comércio local. Pelo contrário, como a gente vai estar no verão e a gente sabe pelo que se comenta que o COVID ele não se sustenta no verão com o calor, é o que se diz. Eu não sou especialista no caso, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e compromisso com a cidade, com o turismo e com a própria população da cidade. A gente quer tentar fazer um carnaval em abril. 18, 19, 20, 21 e 22 de abril. Eu creio, diante do que a gente ouve na televisão, nas rádios e na mídia em geral, que eu creio que com fé em Deus agora em janeiro vacina assim, né, estará liberada, com fé em Deus. E daí, então, a gente tem que tomar uma posição. O, 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 a vida não para. Não pode parar. O tipo, kit Covid, nós vamos colocar para a população. A, é, é o que? A vitamina A, vitamina C, vitamina D, o zinco, o zinco, é, a nitroxicloroquina e azitromicina vai ser um kit que nós vamos fornecer para as pessoas mais humildes. A gente vai oferecer, e a gente está pensando até em oferecer este kit para o turista. Ele chegar no aeroporto ou no hotel, ele tem que ser pensamento.
0: É é tanto absurdo que a gente fica até em dúvida sobre onde é que começa a indignação, onde é que termina a piada, não é não, Florestan?
1: Não, é triste, cara. É É uma coisa horrorosa,
0: como é que pode?
1: Na real, ele Ele está oferecendo a passagem rápida desse mundo para outro mundo. né? Quer dizer, é É um sujeito que está cometendo um crime e teria que responder por isso. Eu fico passado de ver que o Brasil está totalmente parado, perplexo. Não acontece nada, um sujeito desse que vai dar um kit para turista, né? Um kit é, isso turista... depois
0: de já ter enfiado toroquina no rabo do, dos funcionários do setor hoteleiro né? E da população em geral, hein? População Olha só pobre, que, onde é, ele é que vende isso. Ele fala é.
1: população pobre, é. Né? pobre, é. é. então assim os pobres é. que se danem vão lá para o hospital e não vai ter, porque ele certamente os amigos dele pegam um helicóptero, um jatinho e vão para Salvador, tá certo? E os outros que se danem ali então, assim, uh, o mais importante para esse sujeito é o comércio aberto do que é a vida humana, né? Então, a gente vai ficar olhando para isso até quando, né, Fábio? Porque o que... é. esse sujeito é a reprodução do Bolsonaro. Ele é a cópia fiel do que diz o Bolsonaro. Aliás, o partido dele é partido de sustentação do Bolsonaro. Pelos é. números só... do
0: Olha, só para a gente esclarecer quem é o HRDLEN que eu falei, eu dei, eu dei a, a, a sigla aqui, mas não disse o que, que é, significa Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, é o nome desse hospital aí, que já no dia 10 avisava a todos os órgãos, Secretaria de Saúde do município, é, enfim, avisava que a situação estava caótica e essa irresponsável dessa charlatã da Secretaria de Saúde de Porto Seguro, Mandando o pessoal ir lá para morrer lá. É, não, é o pior, que acontece, sabe?
1: O pior é o prefeito, porque ele, ele pode sofrer um processo de impeachment. E deveria estar sofrendo um processo de impeachment imediato. Ô,
0: Floresta, mas não vai rolar, sabe por quê? Não porque não, vai, não porque tem tá nenhum parlamentar de, não sei, tem um sabendo, parlamentar de oposição. Não tem nenhum parlamentar de oposição
1: Absurdo. mas eu não sei, deve ter alguma questão legal através do governo do Estado, da Assembleia Legislativa uh, de, do, do, da Bahia, uh, enfim. Uh, alguma coisa tem que ser feita com urgência, né? porque uh, é. É, uma, é uma situação grave, é muito grave. É.
0: Na verdade é o seguinte, os governos decretam. Eu estou aqui colocando a, a carta de novo aqui, só para você ver um documento público que Quem mandou isso foi a Rosalie Senra para a gente, está aqui a comunicação do absurdo. Deixa eu botar o Tebni aqui para dentro, Tebni. Ah, já está aí. Bom dia, Tebni. <risos> Tudo Olá, bem?
7: Bom dia, Estão assistindo Meu aí. Meu querido amigo. O
0: Tebre, não, não acabou ainda não, viu? Só para você ter uma ideia de como é que está a coisa por aqui, o, o Rui Costa, o governador da Bahia, está determinando, a partir de hoje, toque de recolher às 22 horas. Eu acho que essas medidas são inóculos, mas é melhor isso do que deixar a juventude aí, né, na balada, essa coisa toda, pegando vidro levando para casa para matar os pais ou os, ou os avós. Ou os eles velhinhos.
1: mesmos, viu, Fábio? Ou eles mesmos, porque está morrendo muito jovem.
0: É, mas é aí é, é, é que está, essa que é a questão, viu, Florestan? Tem muita gente que acha que os jovens são imunes à Covid, porque a gente fica aqui o tempo inteiro falando que os jovens têm uma, uma suscetibilidade menor, essa coisa toda, e os jovens estão aí presos em casa há muito tempo, acham que são invulneráveis, e aí eles vão para a rua, não estão nem aí no comportamento individualista, porque ninguém no Brasil se solidariza com ninguém, né? Então, fodam-se os mais velhos, fodamos-nos nós, viu, Tebri? Florestan é ainda mais jovem, Florestan é aluno, mas nós dois aqui, Sim. com esse raciocínio, assim, tão, assim, tão, tão literalmente, olha, é, não sei o que andando para nós, sabe? Para o pessoal do grupo de risco, não é não?
7: Pois é. é. acontece que além do, do prefeito de Porto Inseguro, é inseguro ou Porto Seguro? De é inseguro, agora é inseguro né? né? Porto Inseguro, né? Olha, tem um cientista de Taiwan. E ele entregou uma ótima notícia. Diz que o vinho poderia parar também com, com com a Covid. Por uma razão. O vinho, segundo ele, tem ácido pânico. Certo? que mais parece ácido pânico. Porque, na verdade, para você, de acordo com as experiências que ele disse, é, é, teria que beber pelo menos um litro de vinho por dia. Eu matei de presente para o Fábio pelo menos Um dia.
0: Não sei se ele já bebeu, né? <risos> não, ainda não. Tô Aliás, eu vou falar uma coisa, o, o Teb mandou o presente para mim, o portador do presente, o Vitor, não disse que era do Teb. Não, mas <risos> tá aqui a garrafinha aqui da minha. É,
7: mas exatamente. Tava... Pois é. Foi, é que traíras. Né?
0: Mas Qual não é Agora, agora mata, mata
1: a curiosidade que vinha o chileno que era.
0: Não, era um cacileiro da Diablo, que é um vídeo mesmo maravilhoso, ótimo. Agora, o problema é o seguinte, é a usurpação. Os jovens trazem o presente dos mais velhos para outros mais velhos e não dizem quem foi que mandou a entrega como se fosse eles, por isso. né?
7: Pois é. é. Mas vamos lá com as notícias. Vamos lá, Terry. Estive dando uma pesquisada ontem para ver o que tem demais, ou são contagiados, ou ministros demitidos. Ministro da Saúde Vocês sabem que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 países na América Latina Que já tiveram seus ministros demitidos Por diversas razões né? Evidentemente, muitas delas Por falta de atenção profissional Estou me referindo ao Peru com Elisabeth Inostrosa, demitida Equador, Catalina, Andra Munho <risos> Brasil tem dois né? Luiz Henrique Mandetta e Nelson Peixe Bolívia o Marcel, a Marcela Navajas, a Guatemala Hugo Monroy, não deve ser parente da América, senão ele teria ficado, né? O Chile, o Jaime Maia, o Panamá, Rosário Turner, Argentina, Ginés González e o Salvador Ana Orejana. Olha, tem bastante mulher aí nessa história, né? Três, quatro, cinco, cinco ministras mulheres e quatro ministros homens, que já foram demitidos desde o início da Covid no mundo, né? Isso quer dizer que ou não estão de acordo com o presidente, ou simplesmente têm sido pouco profissionais para atacar o vírus na América Latina, né? E, enquanto isso, outro vírus que está permeando o Equador é o vírus da extrema-direita, né? Porque o Guilherme Lazo, que é o candidato dos empresários e um tipo é, com muito, muito dinheiro, certo? Vai para segundo, o segundo turno, em 11 de abril, me parece que é, não, pouco antes, com Andrés Araúz, que é o candidato da esquerda, né? E a luta foi até ontem, às duas e meia da manhã, quando se decidiu que o Guilherme Lasso, contado seus votos, tinha ganho por pouco mais de 35 mil votos, isto é, o Lasso tirou 1 milhão 829 e o Jaco Pérez, que é o indigenista, é um, é um, é um candidato da, 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 dos povos indígenas, tirou 1.796. Quer dizer, 30, exatamente 35 mil votos foram, em termos de porcentagem, 19,74 e 19,38. A disputa, é, é, bom, já era essa, né? Mas tudo indica que o André Araújo é, vai levar é, no segundo turno, né? Eh, tem tem nossos amigos argentinos eles sempre nos, nos surpreendem né? tem tipo, deputados do Movimento Socialismo, que é um partido trotskista está propondo ao Alberto Fernandes, o presidente para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, isto segundo ele, porque ele deu asilo ao Evo Morales então ele merece ter o Prêmio Nobel da Paz, eu acho que um pouquinho exagerado mas é isso mesmo, né é, agora o que está preocupando não só no Chile, no Brasil e no mundo inteiro é o problema com a criançada né diz que o aprendizado social das crianças está realmente comprometida com tudo isso por que razão? Porque eles ficam nas suas casas, né? E se não puderem ter brincadeiras criativas com outras crianças não poderão empatizar, comprometer manejar suas emoções e o desenvolvimento da linguagem e a comunicação social. Olha, eu acho que poucas pessoas tinham se preocupado com essa história. Isso apareceu na BBC, né? Porque as crianças estão absolutamente isoladas no mundo inteiro e há problemas de sociabilidade. Não estão conseguindo ir nas creches, não estão conseguindo ir em lugar nenhum e tem que compartilhar só com velhos. Velhos, para eles, são aqueles que têm mais de 10 anos, né? E estão se referindo às crianças na idade pré-escolar. Isso está realmente preocupado e, e não se sabe o que vai acontecer com eles, porque é um dano bastante grande, sobretudo no que tem a ver com é, o comportamento social com crianças das suas idades. É isso que eu tinha para hoje, eu acho que é o suficiente, porque estamos já passado. Tá ótimo. Hoje, mais uma vez.
0: Tebni, brigadíssimo, viu? Muito bom. Maravilha. Um abração para você. Vou tomar o vinho hoje, tá? Vou ligar para você para gente fazer um brinco virtual aqui, tá bom?
7: Ah, perfeito. Aqui eu vou ver se consigo encontrar vinho aqui no Chile. Eu acho que não. Vai ser difícil, né? Vai ser. E tem que ser vinho nacional, hein?
0: Vinho nacional, é, claro.
7: Eu, eu, eu trouxe um sangue de boi. Mas não dá nem para vinagre. Não Nossa,
0: cara. Se, se, se abrir um sangue de boi, o pessoal te lincha aí no Chile. <risos>
6: Isso,
0: tá bom, um abração, abração. até mini... amanhã. Tchau, aí, tchau. Aí, eu
7: estar aqui com vocês, tá?
0: Isso aí. Olha só, é... a gente ficou devendo aqui um monte de notícia. Daqui a é pouquinho o clipe do Despertador está é, na sua vai. caixa postal. André já vai. Fala, Floresta.
1: Tá vai... Nenhum momento hoje pediu, passou o chapéu para as
0: moedas. Ah, isso, pediu, é verdade. As
1: moedinhas, né?
0: Vamos lá, senhores do Conselho, vamos lá, vamos ajudar a TV Democracia. A TV Democracia não é de graça, embora o conteúdo da TV Democracia seja gratuito, que nós temos que nos alimentar, vestir, trocar de roupa, né, Florestan? E ainda pagar os boletos todos da operação, que não são poucos, tá? Então, se você puder nos ajudar, você está fazendo uma grande obra em benefício da sobrevivência desse, desse quinhão aqui da imprensa alternativa. E eu vou dizer o seguinte, aqui é jornalismo profissional, o fato de ser alternativa não nos desqualifica em nada como jornalista, Jornalista não é só quem trabalha na Globo, na Band, no SBT, essa coisa, na Folha de São Paulo. Jornalista é todo aquele que sabe o conjunto de técnicas, que respeita a a privacidade das pessoas, que ouve o outro lado, e que respeita principalmente os dois códigos de ética que orientam a nossa profissão. É isso aí, gente. Falei demais. Quero agradecer a vocês. O Fernando, me ajuda com os agradecimentos, por favor? Fernando e Andréia, vamos botar na tela? Olha aí, ó. Põe na tela cheia. Biás e Arquitetura, muito obrigado pela sua doação diária reiterada aqui. Vânia Araújo dos Santos, a mesma coisa. Muito obrigado, Vânia. Gislene Nogueira, a Gislene Regina se tornou... Minha Gislene Nogueira é uma amiga minha, Gigi, lá de Brasília. Gislene Regina se tornou membro. Bem-vinda, Gislene. Gislene o Tiago Marques nos mandou um super sticker de R$ 4,90, o Estra Santos nos mandou 5. e o doutor José Aiex está dizendo o seguinte, se Bolsonaro tivesse a mínima noção de respeito à liturgia do cara que ocupa, estaria liderando o país na luta contra a Covid-19, abraçado com a ciência e com governadores e prefeitos. Perfeito, doutor José Aiex, como, como sempre.
2: Olha, gente, então é isso,
0: gente, vou dar bom o dia. dia, dia.
2: Para o Ó, tem mais Opa. aí.
0: Então vamos lá. Ô, Gotchal, muito obrigado para você. Olha, muito obrigado mesmo. E bom dia para você também. O Teb vai gostar de saber que você está mandando esse abração para ele. Tem mais, Fernando? Não, José né?
2: Roberto. tem sim, José Roberto das Neves mandou um super sticker.
0: Onde é que está isso? Deixa eu ver Chego aqui. aí, José Roberto das Neves. Ô, José Roberto, quase que eu não te cito aqui, hein? Muito obrigado para você, viu, pela sua doação importantíssima para nós. É isso aí, daqui a pouquinho o clipe do Despertador está na caixa postal, os membros da comunidade já sabem como é que é, chega no e-mail deles, aí vocês vão ter os assuntos que nós selecionamos para discutir com você nesse comecinho de dia. Então, um abração para você, boa semana para nós, para todo mundo, Olho hoje, amanhã termina o prazo para arranjar vacina, para mandar principalmente para Manaus, viu Sargentão? Estamos aqui na sua cola, tá? E hoje tem essas medidas lá em Salvador, vamos ver como é que a população local vai receber isso, né? porque no mundo civilizado, grandes cidades turísticas estão paradas. Não é possível que aqui no Brasil as autoridades não vão entender, e a população não vai entender, que esse é o único meio de evitar a Covid, porque nem a vacina existe no Brasil. A vacina que está por aqui é 2,7% só da população, isso não dá para nada, tá? É, Bom claro, dia, gente. A gente Tchau, Zoração
7: abração.
2: Espera aí, Érica, não está aparecendo mais para a gente. Repete aí qualquer coisa. Desculpa, querida. Não, a gente. O, o Fernando é, manda começou... de
0: novo aqui para mim, Erika.
2: Né? É, perdeu, não conseguiu. A, não, como é que é? Não ficou a tempo. Se você quiser mandar de novo, a gente Sim. lê, tá?
0: Não, não, não precisa. Vamos agradecer a Erika aqui sem mostrar mesmo, porque senão ela vai querer mandar de novo e não é justo, né? Já, já contribuiu ah, uma não, vez.
2: Ela, ela escreveu alguma coisa, ela manda com o chat que a ah. gente lê.
0: Ela é, contribui que a gente faz todo dia aqui. Fala, Na sequência
1: parece. tem o Tertúlia, né, e que, que não, qual o tema hoje, quem que vai estar tá lá falando?
0: Bom, daqui a pouquinho nós vamos ter do Tertúlia o doutor Gonçalo o Dr. Gonzalo Vecino, vamos fazer com ele aqui um balanço da, da, da Covid, né, e cadê? Cadê o Luiz? O Luiz não tá trabalhando, acho que eu vou descontar o ponto do Luiz hoje, hein? <risos> cadê? Deixa eu procurar aqui, porque essa é a, a parte que o, que, o, que o Luiz manda aqui pra gente todo dia, não será que hoje ele não tá... Na live, o nosso diretor de programação informal não está na live, Luiz, quer sabendo, está de férias, né, Flora? Também Parece já faz ser. mais de um ano que ele está aqui com a gente. É. Luiz foi a primeira pessoa a mencionar o nome TV Democracia no espaço público, que foi o, o a mídia indoor do prédio onde ficava, ficava, porque acabou, não tem mais a sede física, né, a produtora que estava por trás aqui da TV Democracia. Bom, é isso aí. A Gente se encontra daqui a pouquinho, então, no, no no Tertúlia, para continuar falando sobre esses mesmos problemas aí, sobre, enfim, sobre Covid, sobre desgoverno, sobre essas ações do governo Bolsonaro, sempre em favor do vírus e da pandemia, né? Eu falei do doutor Gonzalo Vecina, às nove e meia, depois, às dez horas, nós vamos ter o João César de Castro Rocha, que é professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq, e que lançou o livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, que nós vamos conhecer daqui a pouquinho no Tertúria, tá bom?
1: Ô oh, Fábio, tem uma notícia Fala que acaba de, uma notícia acaba de chegar aí, que os papéis claro. da Petrobras derreteram na abertura do mercado em Nova York. Então, tá ah. aí o resultado da paravata do Capitão dos Infernos, como você disse.
0: El Capitano de los Infernos... Tá aí. Olha, quem planta vento, colhe tempestade. Se o sujeito diz que vai ser liberal, ele está olhando a Petrobras pelo interesse do acionista minoritário. Supõe-se, embora seja o interesse, represente ele o, o, o maior sócio acionista. Né? Isso não quer dizer que ele pode detonar a Petrobras. Olha, eu, eu lamento isso tudo. Acho até que a Petrobras podia enxergar o Brasil a partir da perspectiva, por exemplo, do caminhoneiro. Quando ela não faz isso, ela está enxergando a Petrobras pela perspectiva do mercado. É ele quem cobra né, que a população seja sacrificada com aumentos aí de 20%, 13% só, só no último ano, né, e aumentos que vão se multiplicando, aí, ó, né, assim, sem nenhum controle, o que não significa que está certo demitir o presidente da estatal. Né. Agora, o Bolsonaro vai começar a pagar o preço que, que, que ele mesmo estabeleceu, para a sua vocação de liberal e liberal, liberal e liberal com relação à economia, né? não? É
1: não? É, ele não é nada, né? porque ele não sabe nem o que é ser liberal, nem, nem sabe o que é ser progressista, desenvolvimentista. Né? Ele falava, eu não entendo nada de economia, eu vou colocar alguém lá que entende, né? eu estou noivando com o Paulo Guedes, lembra que eu estou noivando com o Paulo Guedes? É, assim, é um sujeito tosco, limitado, né? É um, olha, é um, uma tristeza ver que o Brasil tem, tem pessoas, muitas que estudaram, fizeram faculdade, uh, acreditando uh, nesse sujeito, né? acreditando nesse governo. É uma coisa que dói na alma, sabe? Dói na alma, é triste. Né? eu tenho parentes assim, imagino. Imagino que todo mundo também tenha. Mas, enfim, vamos lá. Vamos para a é. luta, começando a semana. Não temos ainda ah, dois luta. anos... Dois anos pela frente com essa tropa de pessoas que uh, tem destruído o nosso país e o nosso, a nossa perspectiva de futuro.
2: É, o Caô, é olha só pra, o que a Érica falou, inclusive, a gente conseguiu achar que, pelo menos o que ela falou, seremos a última nação a sair dessa crise humanitária, foi o que a Érica falou. E é, é, é isso, infelizmente, né, Érica? É o que a gente vem. vem tá vendo aí. É in... os, é, é...
1: os que sobreviverem, os que sobreviverem, tá? porque é assim que está sendo tratada a coisa no Brasil. Os que sobreviverem vão ter que reconstruir o país.
2: É, aí eu falei humanitária, mas é crise sanitária, né, perdão, que a gente estava é. tentando para não deixar de dar o recado da Érica, que muito bem dada por sinal. Obrigada, viu, querida, com carinho sempre. Com é isso suas aí. super pertinentes.
0: É isso aí. Gente, então tchau, daqui a pouquinho a gente se encontra no Tertúlia, para começar tudo de novo, tá? Tchau, Floresta. Um tchau, beijão tchau, tchau, novo. Fico muito tchau, feliz tchau. de ver essa carinha, sua alegre, bonita, assim, essa voz maravilhosa aqui. Estava fazendo uma falta louca aqui para nós, né, Floresta?
1: É isso aí. Agora deu um equilíbrio aqui. Estava muito, muito masculino esse programa aqui. É o machista. machismo,
0: do bolinha. Branco, machista e tudo mais. Um absurdo é. uma TV alternativa com esse perfil é. sócio é. étnico-cultural. Tchau, gente. Beijão para vocês todos. Obrigado. Até amanhã, tá?